0: 人们将女人关闭在厨房里或者闺房里，却惊奇于他们的视野有限。人们折断了他们的翅膀，却哀叹它不会飞翔。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自阎连科的作品《他们》。已经好多天没有给大家更新节目了。呃、啊，不是不想，是不能。我已经阳过了，现在正在迈向阳康。你怎么样？有没有挺进十六强？能一直坚持到决赛呢？呃、啊，这次生病呢，确实跟普通的感冒发烧区别挺大，反反复复。我已经第七天了，嗯、啊，基本情况好转，就是还咳嗽的厉害。浑身发软，怕冷。呃，给大家录音录一点没有问题，但是长时间就咳嗽的不行，所以大家听到的呢是把咳嗽的声音都减去的部分。那如果你还很幸运，到目前没有被感染，那么请一定加强防护啊，切记。那接下来。要和大家分享的这篇文章，出自顾城。母亲。欢迎关注、点赞、留言。他在车窗上用手指画了下，就不禁笑了。果然有层薄尘。他一笔一笔画下去，敲着让他看。深秋的风天，两套车窗都关得严严的。票在上衣口袋里，吃东西，晚上冷，中途别下车，常喝水。下边写满了，就垫起脚，使劲儿的写在上面。第一次出门，请帮助。点着字，指着他。在向坐在他两边的人做手势，表情幅度很大，无声的说着，也不管瞄他一眼的那些人古怪的神情。终于报告，列车即将启动，他十万火急起来，在自己左胸前画方块，挤在边角写着地址。他明白，这是帝浩多次告诉他地址在他左上口袋里。他点头。他还是不依，要他拿出来给他看。他拿出展开，又让他看清楚，再平整的放了回去。火车就这么动了，他手臂举得高的惊人，写回来来的最后一笔，一下拉长了。他看着他飞快的走起来，在棕色的人群里，花白的头发微微起伏。站台一晃就过去了，他知道他会站在尽头，任凭黄昏的到来。几道灰墙过去，依旧灿烂的阳光就洒到了大片的田野里。火车里。洪湖水，浪打浪的歌声，抖地响起，让他冷不丁感到了一种锐利。这是他小时候老唱的歌，因为家里的唱片老唱，妈妈也老唱。妈妈乌黑的头发闪亮，白色的连衣裙把他托起又放下。他喜欢这支歌。后来文革了。不时的，他还会听他哼起。他跟着妈妈过过很多种生活，火车、卡车、牛车、手推独轮车都坐过，吱吱嘎嘎,嘎的独轮车是妈妈推的。堤坝、田埂都走过，有妈妈在，就没有苦。现在。歌儿解放了，却是好久没有再听到妈妈唱了。这次出行很奇怪，他订了一张票就忘了。吃饭时响起邦邦的敲门声，问票到底要还是不要？莫不是嫌贵？一看时间，离五点开车也就两个小时了，赶紧放下饭，将手提箱倒空。抓了衣服用具，提上就走。妈妈紧急中也抓了大包东西，也走。他上了电车，他也上了电车。他上地铁，他也上了地铁。到了，他上火车，就不让他上了。在地铁时，有半小时的运行，他算准了一半。把他的箱子在地面上当众打开，将自己大包中的东西一样样往里放，同时说明着、提醒着、警告着：这个衣服早上穿，这个晚上，这个睡觉穿。风大穿这个，下雨穿这个啊。地址就是那个时候放进他的上衣口袋的。特意不和车票放在一个口袋，为的是拿车票的时候不给顺带出来。他把手绢放到他衣摆口袋的时候，发觉这两个口袋是空的，于是就往里面装常用药，装一样解释一样，板蓝根是做什么什么的，黄连素是做什么什么的，直装到他的左右两侧，吹气一样的鼓起来，一动就晃得像个章鱼。箱子里的药就更多了，他情急之下是把家里的一抽屉药全扣进了他的大布包的。消炎药片要不要带上啊？还是带上吧，不过吃的时候一定要问医生啊。伤势止痛膏也带上，也带上，万一哪儿扭了就帮上大忙了。地铁车厢竟然相当的空。要是人挤人，不知道妈妈该怎么办了。妈妈忙着说着，为了让妈妈说话的声音不必太大，她就蹲在妈妈的旁边。妈妈于是不时伸手理下她的头发，说：“头发是要梳的，就用他放在箱子内拉链里的木梳梳。”洗头的时候，一定要将洗发膏冲净。洗发膏放在箱子的左下角了。和肥皂、手指在一起。肥皂不要老用，手指家里两卷全带上，要记住及时买。说着说着，又插入一声不轻的惊叫：“哎呀，居然忘了水果刀了！水果有农药，一定要削皮吃，必须赶快买一个，不要太锋利的那种啊，别割了手。”说着说着。又想到云南白药不在抽屉里，也忘了带了。走得这么急，妈妈终于怨起他订票也不说一声来。他在家里是任性的，到了外边，脸上就一热一热。车上的人上上下下，有的居然哈哈大笑起来。妈妈也不怵，转转头对人家也笑：“啊，他是这样的吗？还自己没出过门呢。”姐姐倒是老离家，已经成了外地人了。一回，她跟着妈妈一起送姐姐，妈妈对站在车门边的列车员，柔声细语的讲起了姐姐的各种病症来：神经不好，怕吵，胃痉挛，尿频，又说不是天生的，实在是因为生活太艰苦，工作起来又太努力了。说的姐姐面色发青，妈妈就开导说：“哎，有病嘛，就老老实实说给人家。你不说，列车员阿姨怎么知道？怎么帮你呀、啊？”其实，列车员阿姨并不比姐姐看上去大几岁。火车临开的时候，妈妈忽然发现了忘记交给姐姐的饼干。拿着就向正在拉关的车门扔去，大叫着：“路上吃好消化。”饼干被车门正正的拦腰截住，妈妈便在站台上追着车门喊起话来。他年轻的时候，不是这样的，因为不肯开口问路，以致错过了进入考场的时间。他后几天投考的三个大学都录取了他。那是因为，他干脆前一天就找到了考场，然后在边上的车站或长椅上，将那一夜硬度过去的。他那时刚满十六岁，比他现在还小呢，只身从县城到上海考学。大学是他拿奖学金上的，解放军解放了大学，就不承认奖学金了，要求有生活困难的学生申请助学金。他开不了这个口，就干脆精神一振，参军去了。参军第一次长途行军，他将绑腿打得很紧，生怕走远路会散开。大步行军没很久，腿就勒得疼了。他咬着牙一步步落地，也不肯开口请求掉队松一下绑腿。后来脚在鞋子里也肿了，最后竟一声呻吟昏死过去。卫生员想剪他的绑腿，都下不了剪子。后来他就有了很多病，到终于决心。拿着全休假条请假的时候，领导不待他开口，便向他报喜说：“他已经光荣的获准参加四清工作队了。”到了陕西大山里，他全心全力工作，却不料晕倒在井台上。他最后一刻的坚持，没让他倒进井里，而水桶整个的掉了进去。可不知怎么的，到了儿女上，他就全换了一个人。现在，妈妈已在几百里之外了。边上都是笑过他的人，他已小心翼翼的同他们说了话，好几个人都讲起了他们自己的母亲。睡觉的时候，他想：西安是要停车的，那是妈妈在山里时，世代农民最为向往的城市。他昏倒之后，给抬到了公社，最后送到了县城。他说：“那个时候想，要是能住在西安的医院里该多好，床单和墙还有医生，就应该是白的了。”灯光刺眼，一晃而过，又一个不停的车站，一切随即又沉进黑暗中，不停歇的节奏里。风掠荒山，千里万里，枕巾上干净的气息安慰着他。那是妈妈后来又打开箱子放进去，嘱咐他随时用的。上下铺的人都换了，茶几上只剩下了他的水杯。水杯也是妈妈给的，一个喝空了蜂蜜的瓶子，盖着金属盖儿，套着玻璃丝套，套是姐姐回家时编的。一线晨光，山在迷雾中缓缓转动。这不是妈妈当年的山。他四清的山，要往北许多许多。两个孩子站在清晨沉寂的山时。每个清晨和黄昏，都会有这样的孩子，这样的站着，看列车婉转行进。车一震，他略略一动。还没有准备起，一道阳光让窗子闪亮，他就呆在那里。那些字依旧笔笔清楚，最后写着：“回来。”湿润的山林，字也晶亮晶亮，伸手还不能擦掉。远远的，是嘉陵江了。他看到了那个他出生的城市。又踏上站台的时候，是另一个黄昏。他走过自己的车窗，一笔一笔，妈妈写的字，都是反向。Ooh. <laughs> Do 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 do.